0: Bueno, pues doy gracias a Dios que me permite estar aquí y también doy gracias a nuestros pastores, el pastor Chu y la pastora Vicky, eh, todos los pastores que trabajan en Casa de Oración. Gracias porque sabemos que ellos están haciendo un arduo trabajo con nosotros y el trabajo se ve como ellos están eh, con ese interés de que nosotras como esposas de pastores, como siervas, seamos formadas en el carácter que es algo tan necesario, tan importante en la vida de cada una de las hijas de Dios. Mi tema es amor, el carácter de una sierva. Y bueno, eh, oraba, le decía al Señor, Señor, dame el tema, que quieres que hable? Y este tema del amor fue un tema que en su momento y hasta el día de hoy, el Señor ha hablado a mi vida. En su momento me ha redarguido a través de la palabra, porque muchas veces empezamos a servir a una corta edad, empezamos a servir en la obra de Dios y nos enseñan muchas herramientas a veces. Nos dan muchas herramientas para hablar bien, eh, si tienes carisma, qué dones tienes, muchas, muchas cosas nos enseñan, pero pocas veces se preocupan por enseñarnos el amor, el carácter del amor. Y Dios es amor. Y en muchas áreas de mi vida yo muchas veces me vi y me sigo viendo confrontada cuando me doy cuenta que hay muchas cosas que uno hace por hacer, o a lo mejor por obedecer, por cumplir, pero nos hace falta ese ingrediente importante que es el amor. No cabe duda que todas las mujeres que estamos aquí somos siervas de Dios. Amén. La, la pastora nos hablaba y nos decía el significado del servicio y todas somos siervas, ¿sí? El Señor, por su gracia, por su amor a cada una de nosotras, nos salvó, nos perdonó. Todas somos mujeres pecadoras en proceso, ¿verdad?, de santificación. Y el Señor nos perdonó y después de que Él nos perdonó, a muchas nos ha llamado al servicio, a muchas nos ha llamado al servicio, y debemos de ser esas siervas, esas mujeres de Dios que sirven, pero con ese toque importante que es el amor. Ser una sierva de Dios es el más alto honor que pudimos haber recibido personas tan simples como nosotras. Habiendo tantas mujeres, aún habiendo tantas mujeres en las congregaciones, el Señor nos ha llamado al servicio. Y no es porque seamos especiales o por nuestros grandes talentos o capacidades, es por su amor y por su misericordia. Sin embargo, ustedes saben que tristemente este mundo está rodeado de muchas, muchas cosas, filosofías, ideologías modernas que han entrado a la iglesia que supuestamente están ahí para ayudar a las personas a descubrir su identidad, su manera de trabajar de una forma sencilla. Sin embargo, la realidad es que la humanidad se ha hecho esclava de esas ideologías, de tal forma que el carácter de las personas ha cambiado radicalmente, pero para mal, no para bien. Ahora, nosotros como hijos de Dios... No estamos exentos de ser atrapados por ese sistema del mundo, por ese sistema eh, que se ha emitido en muchas iglesias. Sin embargo, nosotros tenemos una gran, gran ventaja que a través de su palabra, el Señor nos desafía a tener el carácter de Cristo, a tener ese carácter en nuestras vidas y no el carácter del mundo. Eso hace... La gran diferencia. Eso nos debe de diferenciar. No lo que sabemos hacer, porque a lo mejor podemos hablar muy bien, a lo mejor podemos cocinar muy bien, a lo mejor podemos administrar muy bien, y eso lo pueden hacer muchos. Y a lo mejor mejor que nosotros. Pero lo que nos debe de diferenciar es el carácter del amor. Esa es donde está la diferencia entre el mundo y nosotros. ¿En dónde? En el carácter. ¿Y cómo es nuestro carácter? Debemos de preguntarnos dónde está realmente arraigada nuestra vida. Saben, debemos conocer muy bien nuestra identidad y saber con exactitud de quién somos siervas. Yo les pregunto a ustedes, ¿de quién son siervas? Ustedes contesten, ¿de su esposo? ¿De su jefe? de sus líderes en la iglesia de quiénes somos siervas cuando entendemos nuestra identidad y nuestro propósito podemos identificar fácilmente que somos siervas de Cristo que somos siervas del Señor Jesús escuchemos bien con atención nuestra identidad descansa no en quienes somos en este momento sino en el sacrificio de la cruz y todo lo que ahora hacemos debe de ser hecho a través de los ojos de Dios. Él es el que nos comisionó, Él es el que nos ha llamado para hacer su obra. Es Él, es Él, no es el hombre, Él es el que nos llamó. Ahora con esta explicación ya podemos pararnos firmes en el lugar que Dios nos dio como mujeres, y hablar del carácter en el ministerio y en el servicio como esposas de pastores. ¿Cuántas esposas de pastores hay aquí? Levanten su mano. La mayoría. Y las demás a lo mejor no son esposas de pastores, pero todas somos siervas. Todas somos siervas, todas somos iguales y todas servimos a Dios. Debemos de saber perfectamente que el carácter de una mujer puede ser de mucha influencia. Y podemos usarlo para traer mucho bien en nuestra casa, en la iglesia o en el trabajo. Pero también debemos de saber que podemos traer mucho mal. Cuando tenemos un mal carácter o cuando tenemos falta de carácter. Hay muchos dichos que se hablan por ahí... Y dicen que el hombre tiene poder, pero que la mujer tiene más. ¿Se ¿Sí han escuchado? Dicen, el hombre es la cabeza, ah, pero la mujer es el cuello. Y en esas palabras y en esas bromas sutiles hay algo destructivo. Porque están enseñando de una manera sutil que la influencia que tiene la mujer, que la influencia que Dios nos ha dado, puede ser usada para nuestro beneficio. Esa influencia que el Señor nos ha dado puede ser usada para la gloria de la mujer y no para la gloria de Dios. Debemos de tener mucho, mucho cuidado en eso. Algo que debe de quedar bien en claro es que Jesús debe de ser el primer lugar en nuestro corazón. Así es como podemos emplear y así es como puede cambiar nuestro carácter y tener realmente un carácter de una sierva de Dios. Una sierva para su gloria. Una sierva que está al servicio de los demás. Una sierva que le da la gloria a Dios en todo y no una sierva para la gloria personal. Debemos de tener mucho cuidado en esto. Buscando la definición de carácter, la pastora también ya no la dio, yo encontré esto, conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza de una, de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad y por los que se distinguen de las demás. Entonces, ¿qué es el carácter? Bueno, el carácter es ese conjunto de cualidades que nos identifica a cada una de nosotros y que eso nosotros lo reflejamos a través de nuestra personalidad. O sea, el carácter es nuestro temperamento. ¿Cómo andamos en nuestro temperamento? El cual se va formando a través de los años, influenciado por diversos factores, tanto internos como externos pero debemos de pensar y examinar qué es lo que nos está influenciando, de qué es de lo que más nos influenciamos como siervas de Dios, de la palabra de Dios, de la oración o del mundo o de las filosofías humanas. Otra segunda definición que encontré es el carácter es definido por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestros hábitos y por nuestra conducta. Eso es lo que nos distingue entre una persona y otra. En estas dos definiciones vemos que el carácter es lo que nos distingue, lo que resalta y lo que diferencia a una de otra. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que te distingue? ¿Qué resalta en tu persona? ¿Tu falta de carácter? ¿Tu mal carácter? Tu autoritarismo, la envidia, la falta de amor. ¿Qué es lo que te distingue? O quizá te distingue tu buen carácter, tu gran amor por Dios y por su obra. Porque amas a las ovejas, porque amas a la congregación. ¿Qué es lo que resalta en cada una de nosotras? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si escucháramos lo que los demás opinan de nosotros? A veces va a haber malas opiniones porque nunca va a faltar alguien que le tire, ¿verdad?, a, a la esposa del pastor o a las que están sirviendo. Pero debemos de tener mucho cuidado y pedirle a Dios que nos ayude a examinarnos nosotras mismas y saber qué es lo que nos distingue, qué es lo que hablan de nosotros. Si en ti resalta ese amor, ¿qué es lo que estamos modelando? ¿Estamos modelando el carácter de Cristo o estamos modelando nuestro carácter? Es que yo así nací y así soy. Nadie me dio amor, nadie me enseñó a amar, yo no puedo amar. Debemos de ponernos a pensar, ¿qué es lo que estamos modelando? Y vemos a la luz de la palabra de Dios lo que nos dice claramente en Gálatas 3.20. Dice así, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanas, si Cristo vive en nosotras, nuestro deseo es que el servicio que estamos nosotros dando, ¿qué debe de resaltar en ese servicio? El carácter de Cristo eso es lo que más debe de resaltar eso es lo que debe de distinguirse en nuestro carácter el carácter de Cristo pero la pregunta es ¿pero qué es lo que deseamos nosotros mostrar más? ¿el carácter de Cristo o nuestro carácter? ah no que vean que conmigo no se juega que vean que yo soy la esposa del pastor y que aquí se hace lo que yo diga. Entonces, ese no es el carácter de Cristo. ¿Qué está resaltando ahí? El carácter de una mujer carnal. El carácter de una mujer que está buscando lo suyo. Podemos ver en los evangelios cuántas veces Jesús nos daba ejemplos de servicio. Y Jesús servía con amor. Con un amor desbordante. Con amor y con propósito. Cuando él lavó los pies de sus discípulos, él incluyó a Pedro, quien lo iba a negar. A Simón, que había sido un revolucionario. A Mateo, que había sido un abusivo cobrando, cobrando los impuestos. A Tomás, que era un incrédulo. A Judas, que lo negaría y lo traicionaría. ¿Saben qué es lo que vemos en Jesús? Jesús un carácter de amor servicial ¿y para qué hacía esto Jesús? para que los demás pudieran ver a Dios cuando no podían verlo pero nosotros ¿cómo reaccionamos ante Tomás ante Mateo ante esos Judas que tenemos en las congregaciones con ese amor de Jesús nosotros servimos de esa manera como les había dicho antes, nuestro carácter es definido por nuestros pensamientos por nuestros sentimientos por nuestras actitudes por nuestros hábitos y por nuestra conducta muchas veces estamos pensando, es que ya me di cuenta que esa hermana que está sirviendo conmigo me va a traicionar ya me di cuenta que ella habla de mí a mis espaldas. Y lejos de servir, enseñarle y morir, decimos, no la quiero en el grupo de servicio. Porque ya me di cuenta que me va a traicionar. Jesús no hizo eso. Jesús sabía. Jesús sabía cada detalle de sus discípulos. Y con todo eso, Él les sirvió el tiempo que estuvo con ellos les enseñó pero porque él tenía ese ingrediente hermoso que es el amor donde el amor no busca lo suyo donde el amor llevamos nuestros pensamientos cautivos y le decimos Señor por favor controla mis pensamientos y mis emociones porque somos mujeres y como mujeres a veces nos, nos llenamos de temor las emociones nos ganan nos hace falta ese amor de Jesús y preferimos poner una barrera ante esas personas. Debemos de tener mucho cuidado. Si una sierva, ya sea la esposa del pastor o líder de alguna área, tiene un carácter afín al de Cristo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pero si tiene un mal carácter, o falta de carácter, todo va a salir mal, aunque tengas muchas cualidades y muchas capacidades. Yo recuerdo cuando estaba sirviendo hace muchos años en, en otra iglesia, yo estaba sirviendo en la iglesia infantil, en el área de niños, y yo vi el modelo de un líder muy amoroso que llegaba y cuando había que exhortarnos, nos exhortaba y nos decía, esta manera en como trajiste tu material no es correcto, pero ven, te voy a enseñar, te voy a dar las herramientas, necesitas cambiar esto. Y se sentaba y nos enseñaba. Después nos cambiaron de coordinador y me pusieron otra coordinadora. Y yo recuerdo que llegó y me dijo, ¿cuánto tiempo tienes aquí sirviendo? Estábamos en el área de bebés. Y le dije, un mes. Me dijo, ok, te vas a pañales. Dije, está bien. Para mí, el área de pañales era un área muy delicada. Es un área donde debemos de poner a la gente que tiene, que conocemos más, porque están los bebés expuestos con nosotros. Pues en ese lugar, esa el, es el líder decía, es el castigo para las nuevas, cambiar pañales. Y recuerdo que una vez yo le estaba dando la papilla a un bebé y se me fue el pellejito de la manzana y llegó y literal me hizo así, no, me dio el manotazo, me dijo, no, el bebé se puede ahogar, no te das cuenta, es una gran responsabilidad, es que la vida del niño está en tus manos. Yo en ese tiempo no era ni mamá, estaba aprendiendo. Y me dijo, nunca más le vas a dar de comer a un bebé, porque me los vas a matar. Qué falta de amor y de carácter. Yo creo que ella debió sentarse y enseñarme, al ver que yo no estaba capacitada para darle, era enseñar, era lo que Jesús hacía, aún viendo las incapacidades en el carácter de sus discípulos, Él los amaba y les servía y les enseñaba. Entonces, Todas las mujeres que estamos sirviendo en la iglesia Debemos de tener un carácter afín al carácter de Cristo Y esto debe de ser un desafío para nosotros Es muy fácil predicarlo, es muy fácil hablarlo Es fácil enseñarlo y aprendérnoslo de memoria Pero en la práctica es todo un desafío Para mí lo ha sido A lo mejor para ti no, a lo mejor a ti se te da más el amor Qué bueno pero a lo mejor a otras cuesta más trabajo. Pero si nosotros empezamos a tomar decisiones y a estudiar y a ver el carácter de Cristo, ahora Dios nos ha puesto ejemplos aquí en la tierra. El Señor, cuando nosotros llegamos a este ministerio, algo en lo que a mí me desafiaba era el amor y el servicio. En algún momento yo dije, cuando yo vi al pastor Toño Ortiz, que andábamos aquí, hubo una, un evento que tuvieron con adolescentes y estaba el pastor Toño y estaba el pastor Chávez y se pusieron a levantar las sillas porque fue una tarde mexicana. Yo me quedé sorprendida y yo dije, ¿por qué corren a hacerlo? ¿Por qué aman el servicio? Y no solo es predicar, es predicar o como dijo la pastora, Cocinar, limpiar los baños, lo que sea. Pero hay un amor, había un amor por los jóvenes, había un amor por los adolescentes, había un amor por el servicio, por eso lo hacían. Y después al estar conociéndolos, yo recuerdo que llegaba momentos donde yo hablaba con la pastora Vicky y yo le decía, pastora, me cuesta trabajo esta parte con mis hijos, su carácter, me está sobrepasando. Y su respuesta fue. Ámala. Me voló el cerebro. Porque yo estaba esperando que me dijera, disciplínala, llámala la atención, quítale el teléfono, grítale, imponta autoridad. Ámala. Ámala. Yo dije, pero yo amo a mi hija. Pues es mi hija. Pero a veces los amamos a nuestra manera. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no hace nada indebido. Entonces, tenemos el modelo de Cristo, pero también Dios ha puesto modelos aquí en la tierra. La primera vez que hablamos con el pastor Chuy, después de que él nos recibió para estar con ellos este, sirviendo al Señor y que ellos nos iban a estar enseñando, discipulando, ayudando, dijo, un consejo les voy a dar. Tengan mucha paciencia y yo iba a sacar mi libreta, punto número uno, punto número el éxito. No, dijo mucha paciencia, el amor es paciente. Y cuando dijo mucha paciencia yo me quedé, ahora yo les puedo decir de verdad que se requiere mucha paciencia. Pero si tienes amor, tienes paciencia, el Señor nos ayuda. Recordemos que aunque tengamos muchas cualidades y capacidades, si no hay amor, vamos a estar en problemas. ¿Cuál es la lección que aprendemos de todo esto? Es que si tenemos problemas con nuestro carácter, debemos de tener la certeza que nuestro carácter nos va a limitar el carácter nos va a limitar para hacer la obra de Dios, el llamado que Dios nos ha hecho, no vamos a llegar lejos ¿saben? el mal carácter puede destruir todo aquello que hemos logrado hacer con nuestra supuesta gran capacidad si tú tienes un mal carácter y te falta amor todo eso que construiste en algún momento se va a desvanecer Miren hermanas, el carácter es como la estructura de una casa. Para poder sostener esa casa debe de estar sumamente sólido. Así es como se sostiene una casa. Escúchenme bien, la única manera de sostener el servicio que le damos a Dios es fundamentándolo en la roca que es Cristo. Esto es imitando el carácter de Cristo. ¿De quién debemos imitar el carácter? De Cristo. Así que una buena sierva de Dios debe de tener el carácter trabajado para que su servicio sea agradable a Dios. Es importante que nuestro carácter esté bien moldeado. Como decía la pastora, No, hay que desbaratarla y volverla a hacer pues si es necesario debemos decirle al Señor Señor aquí estoy quiero ser ese barro en tus manos y si es necesario que me desbarates y que me tenga que humillar y tenga que hacer dame la gracia, ayúdame porque quiero cambiar este carácter que tengo porque podemos estar poniendo todas nuestras fuerzas podemos estar poniendo todo nuestro empeño todo nuestro tiempo puedes estar organizando puedes hacer todo pero si tu carácter no está siendo formado de acuerdo al carácter de Cristo, vas a destruir absolutamente todo. Todo lo que se va a destruir. Y es que el carácter es puesto a prueba cuando estamos bajo presión. ¿Sí lo saben? Es como la carne. Cuando la ponemos en esa olla express, entre el calor y la presión que hay ahí adentro, Hace a que la carne se suaviza, se suavice. Pero ¿qué pasa si abrimos la olla antes de tiempo? La carne va a salir dura y cruda y no va a servir para nada. Pues de la misma manera funciona esto con el carácter. Las presiones de la vida y del propio ministerio son lo que ponen a prueba el carácter de una sierva. Pero si en lugar de soportar con paciencia, nos apresuramos, el proceso no terminará y nuestro servicio no será de utilidad para nadie. La palabra carácter en el griego se traduce como imagen, estampar, grabar, poner un sello sobre una piedra, madera o papel. Entonces cuando Dios nos llama para que seamos sus siervas, ¿qué es lo que Él espera de nosotras? Que el carácter de Cristo quede estampado en nosotras. Y escúchenme bien, hermanas, uno de los rasgos del carácter de Dios es el amor. Dios es el amor. Hace rato cantábamos, amor deleitoso. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna ¿Saben lo que quiere decir Juan 3.16? Que ahora nosotros nos toca cultivar En nuestro carácter el amor Empezando cultivar ese carácter hacia quién Hacia Dios porque no podemos servir ni podemos amar a la congregación si primero no somos siervas que amen a Dios. De hecho, es el, gran, es el más grande mandamiento. Y tampoco, hermanas, podemos decir que amamos mucho a Dios, pero no amamos a la congregación. Eso no puede ser. Eso es imposible. Ay, ah, yo amo mucho a Dios Ay, ah, yo amo tanto servir a Dios Yo estoy tan agradecida Por lo que Dios ha hecho conmigo Por el regalo de la salvación Ay, pero no me pongan a servir No tengo tiempo Ay, pero no, bueno, sí predico Pero que no me pongan a dar consejería Me ponen la cabeza así Bueno, sí, está bien eh, Sirvo, pero que no me pongan A enseñar a los demás A hacer bien las cosas si realmente amamos a Dios, debemos de amar también a la congregación, amar a nuestro prójimo. Marcos 12, versículo 30 al 31 dice, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, el tema del amor es fundamental en el carácter de una sierva. En una esposa en una señorita, en un joven en una anciana, en una viuda en todos en el pastor en todos es fundamental ese carácter toda mujer que se considere sierva de Dios necesita en su carácter amor dile al que está junto de ti amor amor Y qué bonito es amor, ¿verdad? Pero va más allá del romanticismo, va más allá de suspirar y decir: ¡Ay, Dios es amor! ¡Ay, Dios me ama tanto! Que Dios su vida en la cruz por mí. Pero realmente te ha sentado a dimensionar cuánto amor. Era el hijo de Dios, dejó todo y se hizo hombre. Todo, se despojó a sí mismo. Ay, sí, guau, cuánto me ama. Pero va más allá, va más allá, de verdad, va más allá de ese romanticismo cuando oímos amor. Amor es sufrimiento. Amor es vivir de rodillas a la cruz. Amor es levantarse y morir todos los días a yo, a mi necesidad, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, a lo que yo deseo. Empezando por nuestra casa. Muchas somos muy buenas sirviendo afuera. Uy, nos derramamos en amor y en palabras lindas y de agradecimiento para los de afuera, pero a nuestros hijos, ¿cómo les hablamos? ¿Cómo somos con nuestros esposos? Ah, porque a veces somos tan amorosas que en la iglesia se equivoca. No te preocupes, mamita hermosa, no hay problema. Ven, yo te voy a enseñar. Mira, así, así, así. Ah, pero estamos en casa y se equivoca el esposo y sale... Ah, no, no me va, a mí no me hables así no, 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 fíjate cómo me estás hablando uy, no, a todos los tratas muy bien pero conmigo, no, no, no eso es amor debemos empezar en nuestra casa, con los que estamos las 24 horas y los 365 días del año porque con qué autoridad vamos a ir a ministrar, con qué autoridad vamos a ir a hablar del amor cuando en realidad Decimos amar a Dios y decimos amar a nuestros hijos, pero los amamos de una manera muy egoísta. Y Jesús nos dejó un ejemplo completamente diferente. Muchas veces en las enseñanzas que hay para los líderes, para los servidores, nos enseñan que debemos de tener iniciativa, fuerza, carisma, ser perseverantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pocas veces se habla de que un líder no puede ser líder sin amor. En la iglesia había un, un líder de una área. Y un día se oró por él y se dijo, él es el pastor. Eh, es un copastor aquí en la iglesia y ¿saben una cosa? solo fue que se le dio el título de pastor y se sentaba ahí los domingos y les decía oye, no seas malto, fíjate que se me antojó unos tacos de carnitas que venden aquí en el mercado ¿me traes un taquito por favor? porque soy, de, porque soy tu pastor así decía y cuando venían y le daban otras ideas él decía, a ver no, ch -ch -ch -ch. a mí Dios me revela cómo se va a trabajar en esta área y cuando mi esposo se enteró mi esposo le dijo no te voy a permitir que me maltrates a las ovejas no te voy a permitir que tengas ese desamor para con ellas te vas a sentar necesitas aprender lo que es el servicio aprender lo que es el amor y después vamos a ver ¿saben qué hizo? se fue de la iglesia prefirió irse y dijo es que al pastor le falta mucho amor me quitó del servicio y me disciplinó. ¿Y cómo hablando de esa forma, verdad? Un líder no puede ser líder sin amor. Al leer la palabra nos damos cuenta que la, que lo, la importancia de tener un carácter amoroso para poder dirigir, enseñar y servir. Todas aquí tenemos diferentes dones, tal vez tú tienes un don de enseñar, algunas tienen el don de la administración, otras de cantar, de dirigir, eh, de tocar un instrumento, de aconsejar, de consolar, pero si no tienes carácter amoroso, todo lo que estás haciendo tiene un mal sonido, solo haces ruido porque estás vacía. El secreto para que nuestro servicio tenga buenos resultados está en la, actitud con lo que, en la actitud con la que lo estamos haciendo. Si tú eres una mujer que preparas la comida molesta, haces el quehacer molesta, atiendes a tu esposo molesta, quejándote, pujando, sin desinterés, con apatía, Ah, pero todo lo estás haciendo. O en la iglesia lo haces. Ahorita que están muchos enfermándose, a lo mejor hay áreas que tenemos que cubrir. Y nos dice el esposo, ¿sabes qué? Ayúdame. No vino la maestra de niños, ¿puedes ir a dar una clase? Ay, sí. Y sí, vamos y lo hacemos, pero con una mala actitud, molestas, ¿sabes? Todo lo que estás haciendo no va a dar un buen resultado pero si lo haces en amor podemos terminar rendidas ¿Pueden, pueden, pueden pedirnos que hagamos algo cinco minutos antes de ir a ministrar como nos decía la pastora pero ¿sabes una cosa? habrá buenos resultados porque el Señor te va a dar la gracia y vas a sacar adelante lo que te están demandando tenemos un gran, gran ejemplo de un siervo de Jesús que es el apóstol Pablo un hombre que era sabio Un hombre que fue un gran evangelista Un hombre que tuvo diferentes dones Un hombre muy preparado Fariseo de fariseos Conocía perfectamente la ley Pero él sabía que nada, absolutamente nada de lo que él tenía Servía si no estaba impregnado del amor y lo vemos en la carta que le escribe a los corintios, en primera carta a los corintios, capítulo 13, versículo 1. Dice así, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Pablo escribía esto a los corintios porque había ya problemas entre ellos por los dones espirituales y él les escribe para enseñarles y para corregirles quizá tenemos una forma de hablar muy elocuente o quizá tú tienes una forma de hablar muy elocuente usas un vocabulario que cuando la gente te escucha dice, wow esa mujer está preparada y sí se da uno cuenta hay personas que a lo mejor han estudiado carreras y tienen una forma de hablar, de expresarse muy precisa. Usan las palabras indicadas y a veces uno anda así como que, uy, ¿cómo dice? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Y no sabemos, ¿verdad? Pero hay personas que tienen la palabra precisa y hasta uno dice, ¿qué significará eso? Nunca lo había escuchado, porque tiene una forma de hablar muy elocuente pero ¿saben una cosa? si no tienen amor deben de tener mucho cuidado porque pueden estar usando ese don para glorificarse y para servirse a sí mismas y por eso Pablo lo decía porque Pablo era muy elocuente pero él sabía que de nada servía esa sabiduría todo ese estudio que él tenía si no tenía amor de nada de nada. Debemos de tener amor, porque si no, lejos de estar edificando, estamos destruyendo. El amor edifica. Ese es uno de los objetivos del amor: edificar. Te diré por qué debe ser una sierva que debe servir con amor. Porque si no tienes amor, solo vas a ir al fracaso. Y todo lo que tú estás produciendo va a estar equivocado, erróneo. Y debemos de tener mucho, mucho cuidado porque lo que somos, en eso nos reproducimos. ¡Ojo! ¡Ojo! No han ido a iglesias donde el pastor falta de amor, un autoritarismo la esposa igual, los hijos igual, los servidores igual y dicen, ah, es que en esta iglesia hay mucha disciplina un día platicaba eso con la pastora Vicky y me dijo, sí pero la disciplina sin, sin amor es un gendarme es un general del ejército ¿en qué nos estamos reproduciendo? veamos cómo son también nuestros hijitos Seguimos leyendo 1 Corintios 13 en el versículo 2 y dice Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento Y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas pero no tengo amor, nada soy Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado Pero no tengo amor, de nada me aprovecha ¿Saben? El conocimiento sin amor nos llena de orgullo. Por eso dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, hay gente muy inteligente, muy hábil, rápido entiende las cosas, rápido se graba las cosas. Pero cuando no hay amor, esas personas son muy orgullosas. Por eso vemos a muchas esposas de pastores o líderes en diferentes áreas burlándose de los demás. Diciendo, ay, mira, mira nada más, qué malo hace. O cuando llegan y te quieren dar su opinión y tú, no, 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 no. Si la opinión es diferente a la mía, espérame, ¿a poco tú me vas a enseñar a mí? Ah, si llevo tres institutos, si estudié hebreo, si hago esto, no, 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 ¿qué me vas a enseñar a mí? Llevo años en el ministerio. Yo tengo mucho conocimiento y tengo mucho más dones que tú. Orgullo. ¿Por qué? Porque no hay amor. Hace tiempo escuchaba a una líder de alabanza. Estaban en un grupo y terminaron de ministrar y bajaron y la líder empezó a burlarse y dijo ¿Te diste cuenta cómo se desentonó? ¿Oíste? Se salió de tono. Y, y todos los demás... Ja, ja, ja. Y cuando los vi dije, qué triste. Qué triste. Qué falta de amor y qué falta de respeto. Porque a lo mejor en algún momento nos podemos equivocar. A lo mejor en lo que tú haces eres muy buena. No te burles, no critiques. Mejor enseñan enseña, da de gracia lo que recibiste de gracia si tú eres una mujer que sirve con un carácter amoroso y tienes personas a tu cargo, seguramente el ambiente en el que tú estás sirviendo es un ambiente fraternal y si el ambiente en el que tú estás moviéndote es un ambiente áspero, hay que examinar porque a lo mejor nosotros somos los que hemos enseñado eso. Entre más amor tengamos en nuestro carácter, más fraternal, se va a servir con más alegría. Si eres una mujer que amas a Dios y amas a las personas, seguramente los que están cerca de ti aprenderán a amar a Dios y aprenderán a amar a los demás aprenderán a amar a todos no nada más aprenderán a amar al pastor van a aprender a amar al pastor a los de la alabanza a los maestros de niños a los que hacen la limpieza van a amar a los pequeños van a amar a todos ahora que ha pasado esto de la pandemia han llegado personas de otras iglesias y saben qué es lo que casi ellos hablan la falta de amor del pastor y del liderazgo. Porque durante ese tiempo no hubo una llamada. obvia. hay iglesias donde no puedes estar tú llamándole a cada uno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pero si nos enteramos que alguien se enfermó, un mensaje. Voy a estar orando por ti, orar por ellos. Mostrar ese carácter amoroso. Que Dios nos ayude a cultivar ese carácter amoroso. Y cuando hablo de un carácter amoroso no me refiero solo a palabras, no. Y tengamos mucho cuidado porque detrás de un líder que a veces habla con muchas palabras que suenan muy tiernas o muy amorosas, solo hay salamería. Y muchas veces detrás de esas palabras, las que sean... Y a veces suenan demasiado exageradas, uno los escucha y uno disierna y dice: puro enseñoreamiento disfrazado de amor. Debemos de tener cuidado. ¿O es una mujer que se quiere servir a sí misma? ¿O es una mujer que quiere llevar a los servidores a ella y no los lleva a Cristo? Cristo es la fuente de amor, no somos nosotras, es Cristo. Debemos de tener mucho cuidado y examinemos bien cómo estamos desarrollando cada una de nosotros nuestro servicio. Debemos de ser un ejemplo de amor. Y hoy el Señor nos insta como Pablo a Timoteo a que nuestro carácter esté impregnado de amor. Primera Timoteo 4.12 Dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. ¿De qué tenemos que ser ejemplo? De amor. De amor. Un carácter amoroso. Hay algo más que debemos de saber. El amor es de vital importancia para el crecimiento espiritual de la iglesia. Y es de gran testimonio para los de afuera. Y para los que llegan. Luego, luego se nota en una iglesia donde hay amor. Y también se nota una iglesia donde hay un desamor, una apatía total a los servidores, a las ovejas y que solamente los pastores se sirven a sí mismos. Trabajan para ellos nada más. Tengamos mucho cuidado, hermanas, de no ser causantes de que la gente se vaya porque nosotras no encuentre un ejemplo de amor y servicio. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que el pastor es amoroso, es que el pastor cuida las ovejas, pero la esposa las maltrata, las golpea, las menosprecia, las humilla. Dice, mejor me voy. Efesios 4.16 Dice así, de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en nuestras fuerzas. ¿En nuestros carismas? No. Dice, para su propia edificación, como En amor. Miren, Amadas, hermanas, dentro del servicio, entre más servimos, eh, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Tenemos que hacer juntas, discipulados, organizar, ponernos de acuerdo para desarrollar cualquier actividad que se tiene que hacer. Y en todas esas reuniones y en ese caminar con los servidores, con las ovejas nos vamos conociendo cada día más y más nos vamos dando cuenta del carácter de cada uno de ellos y ellos también se van dando cuenta de nuestro carácter nos damos cuenta del carácter de nuestras hermanas de nuestros hermanos de todos aquellos que colaboran con nosotros y saben yo creo que ustedes lo saben muy bien vamos a encontrar de todo un poco de todo vamos a encontrar obedientes dóciles Muchos que a la, primera, a la primera que uno los dice, lo aprenden y lo hacen. Y entienden muy bien lo que se les pide. Pero, ¿saben? Hay otros que avanzan más despacio. No hablo de los que están en rebeldía. No, hay otros que avanzan más despacio. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿A enseñarles? ¿O vamos a ser indiferentes acerca de amar a las personas difíciles? hay personas que son muy fácil de amar yo recuerdo me pasaba con mi hija, la mayor yo le pedía algo sí mami, esto sí de verdad no me hacía ningún gesto cuando yo le pedía algo me ayudaba en todo todo era muy fácil de amar y yo la abrazaba y mi negrita y uy, la llenaba de besitos pero le pedí a mi otra hija, a mis otras dos hijas y... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja! Y era lo que hablaba en un principio. Me enojaba, me molestaba por su actitud. Pero el Señor habló en mi vida que así como me tenía que invertir con la dócil que era Valeria, tenía que invertirme con Melody, con Débora, con Pablito y con Daniel... Hay maridos que tienen un carácter, no sé, muy cariñosos, muy atentos, muy caballerosos y pues es muy fácil, ¿verdad? Uno ser cariñosa, atenta. Pero hay otros a, a, hombres o pastores, esposos, que su carácter a lo mejor es más reservado. Pero no por eso no nos aman. Y decimos, ah, no, ya no le voy a llegar a, a, a dar un masaje, no le voy a decir qué necesita, no lo voy a atender. Porque él ni caso me hace. Y muchas veces pasa eso con los servidores. La gente que llega y que está dispuesta y que obedece, rápido. Pero hay personas que les cuesta un poco más trabajo, pero no porque estén en una rebeldía, sino que hay que trabajar más con ellos, con su carácter, enseñarles, invertir más tiempo. Pero muchas veces no estamos decididos a hacerlo. Y decimos, me quita el tiempo. Lo mejor que puedo hacer es... Disciplinarlo, sentarlo y lo meto al congelador Hay que se quede Que Dios lo forme Pero Jesús formaba a sus discípulos Jesús formaba ah, Estuvo con Tomás Jesús estuvo con Judas Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude Y que no hagamos a un lado a estas personas Porque simplemente es que no estoy de acuerdo con él es que no estoy de acuerdo, de acuerdo con ella. Pensemos cómo hemos actuado hasta el día de hoy. Porque el Señor nos va a pedir cuentas de sus ovejas. Porque son de Él, no son del pastor, ni de la esposa del pastor. Son de Él. Él las compró con su propia sangre con su sangre preciosa y Él nos va a pedir cuentas ¿y qué le vamos a decir? Mmm, es que no nos entendimos es que desde que llegó vi que era un Judas y mejor le eché no que el Señor nos ayude para equilibrar todas estas áreas también debemos de saber que amor no es falta de disciplina no porque a veces somos tan amorosas que permitimos el pecado hay muchas iglesias donde están ministrando hombres y mujeres en adulterio, en fornicación y que ya saben cómo están viviendo y los dejan porque ay, es que tenemos misericordia es que somos amorosos es que estamos esperando a que le dé una respuesta a Dios, no Romanos 13, 8 dice no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor debe de ser el cumplimiento de la ley y no el enemigo de la ley. ¿Cuál ley? ¿Mi ley? La ley que yo pongo en mi carne, en mis pensamientos, en mis caprichos, porque soy la esposa del pastor, porque soy la líder en esta área. O lo que la palabra de Dios dice. Escuchando una predicación, oía lo que la pastora enseñaba y decía, tú debes de poner un reglamento. Pero todos esos reglamentos deben de estar basados en los principios bíblicos. Se está enseñando con amor. Es obvio que la ley basada en la palabra de Dios es amor. No permitamos en nuestra iglesia el pecado y decir es que soy muy amorosa. Y soy muy paciente, el amor no debe tolerar el mal, el amor no debe de justificar el pecado, pero ¿qué pasa cuando te exhortan a ti porque hiciste algo mal? Ay, es que no me ama, ay, es que no me quiere, al contrario... Si te están exhortando es porque te aman. Si tu esposo, si el pastor te está llamando la atención porque algo de lo que estás haciendo no es correcto, dale gracias a Dios y dile cuánto me amas. Aún en eso veo tu amor. Me estás corrigiendo, me estás disciplinando y me estás enseñando en amor. Romanos 12.9 dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno ¿cuánto pecado has permitido en nombre del amor? es que quiero que vean cuánto los amo por eso no los exhorto y no los disciplino porque se van a ir de la iglesia eso no es amor Hace poco hablaba con un joven y le decía, oye, estoy viendo que en tus redes sociales estás, él es un servidor en la iglesia, y le dije, estás subiendo muchas publicaciones que no glorifican a Dios, pero no me interesa eso, lo que me interesa es tu corazón. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo estás? Porque tú estás pasando a ministrar y ¿qué estás dando? ¿De qué te estás llenando? Y es un joven alto, grandote, y él, se le salieron sus lágrimas y dijo, ay ah, no pensé que me fuera a hablar para eso. Dijo, llevo 10 años ministrando en diferentes iglesias. Nunca me han hablado para decirme, ¿cómo está tu corazón? Y yo puedo estar haciendo lo que se me dé la gana. Y nunca me habían hablado para preguntarme, ¿cómo está mi corazón? Y me dijo, estoy desanimado. Sí, estoy escuchando música del mundo. Sí, he dejado de orar. Sí, he perdido la comunión con Dios. Esto del COVID me afectó demasiado. Y le dije, sí, lo que hay adentro se manifiesta. No me interesa lo de afuera, me interesa tu corazón. Eso es amor. Exhortar cuando sea necesario. Disciplinar disciplina es amor otro principio que aprendimos cuando llegamos aquí y a lo mejor van a decir Ay, pues de dónde vienen pues si veníamos de un evangelio perdido pero el Señor nos trajo a la verdad y a su luz así que muchos ministros mueren por las revelaciones por buscar las verdades ocultas por predicar la verdad pero pocos ponen empeño en amar a las ovejas difíciles debemos de hacer todo con atención la obra de Dios no se puede hacer sin amor y voy ter terminando dice en Juan 13, 34 un mandamiento os doy que os améis los unos a los otros que como yo os he amado así también os améis los unos a los otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros ¿cuántas discípulas de Jesús hay aquí? levanten su mano gloria a Dios ¿cuánto amas a los demás? ¿y cuánto estás dispuesta a sacrificar por vosotros? ¿cuánto estás dispuesta a tener ese amor que dice me entrego por completo por mi hermano, por mis hijos por mi esposo por mi familia, por la congregación Estoy dispuesta a morir para que viva él o ella. Estoy dispuesta a vivir de rodillas a la cruz de Cristo. Estoy dispuesta a vivir una vida de rendición total. Jesús es nuestro modelo de amor. Amén. Lavó los pies de sus discípulos. ¿Estás dispuesta o vas a decir: No, 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 no? Soy la esposa del pastor. Que vengan y me los laven a mí. Les preparo la agüita y la toalla si quieren. Porque yo no lo voy a hacer. Me gustaría que hoy me acompañaran en una oración. Cada una ahí en nuestro lugar. Y que nos examinemos cómo hemos estado sirviendo hasta el día de hoy. Cada una de nosotros podemos identificar si hay falta de amor a Dios. Porque no amamos realmente a los demás que podamos ir delante de Dios y decirle Señor, ayúdame perdóname todo este tiempo te he estado sirviendo pero reconozco que me ha faltado ese ingrediente importante que es el amor necesito tener ese carácter de una sierva que es el amor amén vamos ahora Bendito Dios y Padre amado Señor en este momento venimos delante de ti para pedirte que nos perdones Señor Señor si hemos estado sirviendo sin ese amor del que tú hoy nos has hablado ese amor que está dispuesto a morir y entregarse por los demás hoy te pedimos que nos perdones Señor, ayúdanos ya no queremos andar por ahí haciendo solo ruido, sin edificar. Señor, ayúdanos en este llamado que tú nos has hecho. Queremos ser esas siervas amorosas, Padre. Que hoy tomemos la decisión para empezar a cambiar en nuestro carácter lo que sea necesario que dejemos de enfocarnos a cambiarlo de afuera sino Señor que examinemos nuestro corazón porque de Él mana la vida que nos enfoquemos en lo de adentro Señor que podamos ser como Tú que eres nuestro ejemplo que no rechazaste a ninguno de Tus discípulos por sus temperamentos y sus personalidades diferentes no Señor más bien que podamos ser instrumento en tus manos para poderles enseñar, danos la gracia, la sabiduría, sazona nuestras palabras Señor, para podernos dirigir a todas esas personas que tenemos a nuestro cargo, a todos tus siervos, que nuestro carácter sea adornado por el fruto del Espíritu Santo. Y que toda obra de la carne se quite de nuestras vidas, que nosotros las quitemos, que estemos dispuestas a morir en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, por favor. Gracias te damos. Amén y Amén.